0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul. burn in your chest, to
0: Wir machen euch fit für die Saison. Hallo Björn, ich begrüße dich jetzt mal nicht mit einem Moin Moin, sondern mit einem Grüß Gott. Wir sitzen hier nämlich idyllisch, ich weiß gar nicht, wie dieser Ort heißt, inmitten von Rehen, mhm. in der Nähe von Roth. In Barnsdorf heißt in, der
2: Ort, habe ich gelernt. In Barnsdorf. Kannte ich auch nicht, ähm, hat auch glaube ich höchstens 40 Einwohner wahrscheinlich und davon sind ungefähr 15 Rehe. <lacht> also, äh, das ist wirklich hier eine Kulisse gerade. Ich bin, war gestern schon, wir sind äh, hier gestern Abend in Rot angekommen und äh, wir haben beim Abendessen zusammen gesessen, Patrick und ich, und wir hatten die Terrassentür auf und ich habe irgendwann gesagt: Da ist draußen ein Geräusch. Und dann bin ich aufgestanden und dann standen die Rehe wirklich in einem Rudel und zwar maximal acht Meter weg, würde ich sagen, von uns. Und
0: das war schon äh, sehr beeindruckend. Das fand ich, ich toll. Ja, Damit holen wir mich ab. Die, ja, die kamen eben auch ganz dicht an uns heran Es ist wirklich jetzt nicht übertrieben. Es ist das idyllischste Podcast-Setup <lacht> und die idyllischste Umgebung, die ich je erlebt habe dafür.
2: Absolut, würde ich auch sagen. Deswegen, Wir dürfen, wir, wir sprechen jetzt ganz leise. Genau. Nein, aber wir dürfen uns gar nicht so viel bewegen, dann kommen die gleich auch, vielleicht haben die auch noch was zu sagen. Vielleicht können die auch noch was zum Rennen beitragen am Sonntag oder
0: sowas. Wir werden sehen. Genau. Wir reden trotzdem über harte Dinge wie Training, ja, Marathon, Halbmarathon-Training in fünf Kategorien. Bevor wir das tun, haben wir für diese Ausgabe von Power Pace auch wieder unseren Präsenter Swift am Start, die meisten von euch da draußen kennen Swift und vielleicht vermisst es auch der eine oder andere schon. Ich kann euch verraten, die Triathlon 194 geht jetzt bald in Druck und ihr werdet in den Trainingsplänen nicht nur feste Daten finden jetzt, also da ändert sich ein bisschen was, wir werden feste Daten zu den Trainingsplänen haben, weil wir möglichst synchron erstmal trainieren wollen, bis wir dann wieder, so wie wir das gerade tun oder getan haben, sehr spezifisch auf die Rennen eingehen, wollen wir alle zusammen trainieren und dann gibt es auch ganz feste swift Rides. Nicht mehr am Dienstagabend, sondern am Mittwochabend zukünftig. Aber wenn wir zusammen Swift Rides machen, dann hat Björn die Pläne für euch auch so geschrieben, dass alle Kategorien gleich abgeholt werden. Es fahren also alle das gleiche Programm. Ja, Swift, das ist die App, mit der ihr Radfahren äh, ganz anders erleben könnt. Ihr trefft euch mit Radfahrern in aller Welt. Das ist wirklich, ich habe es ja erlebt in, in Tokio, ähm, wo ich dann in einer anderen Zeitzone war. Gut, ich trainiere auch in Deutschland manchmal in meinem Keller in anderen Zeitzonen, ja, wo ich dann die Freunde aus Tokio wieder treffe, also man ist wirklich weltweit genial vernetzt mit Radfahrern, die wirklich echt sind, das sind nicht nur irgendwelche Nationalflaggen und komische Namen auf dem Display, sondern die fahren in dem Moment wirklich mit und gegen euch, treten echte Watt und das ganze verbindet die Triathlon-Welt und die Radwelt unglaublich und ich glaube schon, dass Swift im Triathlonsport auch weiter verbreitet ist als im Radsport. Auch dadurch, dass man vielleicht laufen kann und äh, weil der Triathlet sowieso grundsätzlich auf das Thema Watt steht. Ne? Ja, zu Recht. Kann man, kann man so sagen. Ne? Aber Swift ist weit mehr als Watt. Swift ist eine virtuelle Erlebniswelt, mit der ihr tolle Dinge erleben könnt. Ja, ihr könnt durch London, durch New York, durch Paris, äh, durch japanische Inseln, durch die Fabelwelt von Watopia fahren. Da macht das Indoor-Training dann wirklich Spaß und Training ist eben nicht nur... Ich fahre irgendwo einen Kurs ab und wenn es hochgeht, wird es schwerer. Sondern ich kann auch wirklich Workouts einspielen äh, oder eben von Björn einspielen lassen. Ja, das äh, funktioniert eben wunderbar in der Konstellation mit Power and Pace und Today's Plan. Das heißt, wenn Björn sagt, jetzt wird's hart, dann werdet ihr das merken. <lacht> <lacht> ja, das Ganze macht natürlich in der Gruppe viel mehr Spaß. Wie gesagt, ab demnächst Mittwochsabends gibt's meinen Live Ride, den ich auch wieder auf YouTube streamen werde. Und dazu, und guck mal, jetzt kommen die Rehe wieder ganz dicht. Das ist so faszinierend. Das ist fast wie auf Swift. Das, das ist, ist unglaublich. Ne? Also das gibt es auch in Realität, ja. Das ist ja 3D und in Farbe wie auf Swift. Da gibt es Wildschweine, hier gibt Rehe. Ja. Krass. Ja, ähm, es wird sicher wieder viele... Group Rides geben, viele, viele Einladungsrennen, Events, wo ihr euch trefft, wo wir uns treffen und da freuen wir uns sehr drauf. Und das Ganze, wer das noch nicht kennt, wer da jetzt einsteigen möchte, sieben Tage ist es kostenlos. Kleiner Tipp, für unter 16-Jährige ist es dauerhaft kostenlos, das heißt bis zum 16. Geburtstag, wer also irgendwo noch ein bisschen Budget hat und eine zweite smart rolle kaufen will für den Nachwuchs. Ich habe es getan. Ich radel mit meinem Sohn im Keller. Es macht wahnsinnig Spaß. Und bei 16 Jahre ist das kostenlos. Muss man beantragen. Für alle anderen sieben Tage kostenlos. Und dann kostet Schlanke 15 Euro im Monat. Das ist für das, was da geboten wird, glaube ich gutes preis Das
2: Wetter in den letzten Tagen, also es ist jetzt eigentlich falsch, das heute hier zu sagen, so wir sitzen hier bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel. Ja. Aber ich glaube, jeder aus Deutschland weiß, was ich meine. <lacht> Vor allen Dingen die Hamburger, die am Wochenende am Start waren. Absolut, ja. ja. Ähm, hat sogar veranlasst, dass ich meinen Account Man kann ihn auch pausieren lassen. Ja. Ähm, das finde ich mittlerweile auch sehr galant. Das gab es früher irgendwie nicht. Ich weiß nicht, seit, seit wann es das gibt, aber man kann ihn dann äh, über einen gewissen Zeitraum, wenn man sagt, man hat jetzt gerade keine Zeit zu trainieren, dann, mhm. dann sagt man einfach, okay, ich pausiere jetzt für sechs Wochen, äh, weil ich, was ich nicht, im Urlaub bin oder wie auch immer, oder das Wetter vielleicht gerade exorbitant gut ist. Ähm, und das fand ich auch eine sehr äh, clevere Lösung, das so zu machen. Und dann äh, ja, durfte ich den letzte Woche vorzeitig den Account aus dem, aus dem eigentlichen Sommerruhestand holen, weil das Wetter so <lacht>
0: schlecht war, dass ich gedacht habe, ne, da gehe ich nicht raus. Ja, Pause ist demnächst vorbei, denn am 4. Oktober startet die neue Saison von Power Pace. Wir haben ganz, ganz viele Neuigkeiten für euch dann in den nächsten Wochen. Was wir euch jetzt schon verraten können, ist, dass ja, jetzt hauen wir es raus. Es wird eine eigene Website geben für das Projekt. Ja, Es wird nicht mehr versteckt sein in Trimark.de auf einer Unterseite, sondern es wird wirklich eine tolle Community-Website mit allen Funktionen geben, die ähm, momentan nur so rudimentär da sind, wo wir wirklich euch noch besser vernetzen wollen untereinander und mit uns und wo wir euch ein ganz neues Trainingserlebnis liefern wollen. Total gut, ich freue mich sehr drauf ja. ähm, und habe auch mehr Zeit jetzt da im äh, Oktober, da hat sich
2: terminlich so ein bisschen was geändert. Ja, bei mir hat sich auch äh, der Trainingsplan auch beendet
0: am letzten Wochenende. Und äh, da freuen wir uns auf jeden Fall total drauf, dass wir dann wenigstens eine passende Abwechslung mit den Power and Pace haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, am 4. Oktober geht es los, das heißt, wir haben in der alten Welt noch einen Trainingsplan jetzt, das... Stellt sich unterschiedlich dar. Manche haben noch Rennen. Die gehen ja auch teilweise noch bis Mitte Oktober. Die Planungen für die, die zum Beispiel auf Mallorca starten beim Ironman oder 73. Die bekommen also nochmal einen Plan von uns geliefert. Äh, ansonsten sind die Pläne jetzt online, die am 6. September starten, jetzt am Montag nach der Challenge Rot und bis zum 3. Oktober dann gehen. Alternativ gibt es Pläne über sechs Wochen für den Halbmarathon und Marathon. Die sind natürlich jetzt von uns erstmal ähm, auch so gefasst, weil sie einzahlen und hinzielen auf die Power and Pace Trophy am 17. Oktober auf dem Hockenheimring. Ich bin gemeldet über den Halbmarathon. Äh, Anna und Jule auch. Bei Björn wissen wir es noch nicht. Ich wollte gerade sagen, ey, jetzt habe ich das eben verraten, dass äh, ich im Oktober jetzt März, oh, das <lacht> hätte ich nicht verraten müssen, jetzt
2: bin ich in der Bringschuld, verdammt. Ich habe mich gerade richtig ich gedacht, oh, Mist. Ja. Jetzt habe ich gar keine,
0: keine Ausrede mehr. Ja, ne? also wir sind, äh, ich habe von vielen gehört, die sich gemeldet haben, es haben sich auch schon einige verabredet, im Hotel Motodrom zu nächtigen. Da werden wir sicher auch an dem Samstag vorher nochmal irgendwie was machen, also da freuen wir uns sehr drauf. Aber diese Pläne sind natürlich auch flexibel anwendbar, wenn jetzt jemand irgendwo einen späteren Marathon läuft oder so, dann startet er eine Woche später. Björn, erzähl uns was, Marathon, Halbmarathon-Training. Ja, genau. mir gedacht?
2: das war ein wunderschöner Anlass, das Lauftraining noch mal so ein bisschen zu spezifizieren. Wir hatten das letztes Jahr schon mal so in den Ansätzen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen eigentlich auch was anbieten für die Phase in der Saison, wo man sich vielleicht ganz gezielt, wo man das erste Rennen oder auch das zweite oder das Highlight vielleicht schon hinter sich hat und dann einfach sagt, okay, ich schraube jetzt das allgemeine Trainingspensum ein Stück weit runter und konzentriere mich aufs Laufen, habe vielleicht noch einen schnellen Herbstmarathon und so weiter, den ich laufen möchte ähm, und das ist ja jetzt da mit der Power Pace Trophy eine super Möglichkeit, um, um da auch ein passendes Angebot zu haben, was ja auch erst veranstaltungstechnisch nicht ganz klar war mit gerade den großen Marathons ähm, Ja, und ich finde, da haben wir jetzt eine, eine super Möglichkeit, zum einen das Training darauf auszurichten, dann aber auch einen Wettkampf, der auf jeden Fall stattfinden wird und ähm, das war der Anlass, um überhaupt wieder hinzugehen und zu sagen, wir machen für alle Kategorien einen Plan sowohl für Marathon als auch für Halbmarathon. Also, falls man äh, noch so das vor sich hat gerade, äh, dann ruhig den passenden Plan einmal suchen. Also, den gibt es auf jeden Fall wieder unterteilt nach den Kategorien. Und dann haben wir uns auch beim, äh, ja, du kommst, und dann habe ich mir auch beim Schreiben gedacht, naja, Halbmarathon, Marathon. Ja, man, man, man kann es zusammenpacken, aber wenn man es richtig schön machen will, trainingstechnisch, dann muss man es eigentlich auch ein bisschen differenzieren. Und dann habe ich mir beim Schreiben gedacht, nee, das müssen wir auf jeden Fall differenzieren, weil da war ich nicht so ganz mit zufrieden. Und ähm, jetzt bin ich das
0: und ähm, genau freue mich darauf, dass es jetzt dann äh, in die sechs Wochen geht. Ja, kurze Anmerkung dazu, du hast es gesagt in den verschiedenen Kategorien. Äh, wir haben schon viele Anfragen bekommen von Leuten, die das schon geöffnet haben, schon ihren Link äh, gezogen haben, dass sie sagen, ah, ich würde gerne eine Kategorie wechseln, mir ist das zu wenig, zu viel mhm. oder so. Äh, Geduld, wir machen das jetzt anders. Ihr bekommt alle die Pläne für alle Kategorien zur Verfügung gestellt, wenn ihr power pacer seid. Das heißt, ihr könnt euch dann orientieren, was ist an Umfängen drin und welchen Plan brauche ich und dann installiert er einen und wenn er dann doch nicht passt, schmeißt ihn raus, nehmt den neuen. Ihr braucht nicht äh, jetzt nach Kategorieänderung Fragen, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht ist es, wenn der Podcast erscheint, nee, ganz sicher noch nicht, aber es wird äh, sicher vor dem Start am Montag so sein, dass ihr alle Kategorien in eurem Account findet und äh, da stehen auch die Umfänge jeweils dabei, die euch pro Woche erwarten.
2: Genau und wenn wir das, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil bei der Entscheidung gibt es natürlich so ein paar Facetten oder Faktoren, die wichtig sind, wenn ich mir jetzt den entsprechenden Marathonplan aussuche. Das Erste, was ich extrem wichtig finde, was ich auf jeden Fall nochmal ganz doll betonen will, das sind sechswöchige Pläne, die auf einen Halbmarathon oder einen Marathon vorbereiten, die voraussetzen, dass man in jedem Fall schon relativ gut trainiert in diesen Trainingsplan startet. Ganz, also, ganz wichtig, ja. Das soll auf keinen Fall ähm, die Herangehensweise sein, da aus der kalten Hose nach, weiß ich nicht. Vielleicht sowieso von Null, weil man jetzt gerade erst auf das Projekt aufmerksam geworden ist, möglicherweise auf das ganze Power-and-Pace-Projekt. Oder vielleicht auch, weil man jetzt die letzten acht Wochen die Füße hochgelegt hat, nachdem man, ich weiß es nicht, wo auch immer, im Juni gestartet ist oder sowas. Ähm dann bitte auf jeden Fall da sehr, sehr vorsichtig an die Sache rangehen. Dafür ist es nicht gedacht, sondern es ist in jedem Fall dafür gedacht, dass man jetzt hingeht und sagt, okay, ich habe bisher nach einem der Pläne trainiert. Ich habe das auch so gute drei, vier, fünf Monate gemacht. Vielleicht auch also länger immer besser, ist, ist klar. Aber ich sage mal, auch drei, vier, fünf Monate würden jetzt auf jeden Fall ausreichen, um in die Laufpläne, in die spezifischen zu starten. Und ähm, genau, das ist erstmal so die, die, die ganz wichtige Grundvoraussetzung. Ähm, wenn es dann weitergeht und man sich überlegt, okay, welche Kategorie man sich aussucht, dann ruhig das Blatt Papier mal weiß machen erstmal. Also wenn man bisher, ich sag mal, ein Finisher ist, dann hat man sich dabei ja auch überlegt, dass man vielleicht mal die erste lange Distanz im Leben finishen möchte oder wegen mir auch die fünfte finishen möchte und vielleicht sogar ziemlich gut. Und hat das ja unter anderem auch daran ausgerichtet, dass man ein gewisses Budget an Zeit zur Verfügung stellt, die was natürlich dann bei den Plänen auch immer berücksichtigt wird, an Zeitbudget. So, jetzt kann man natürlich dadurch dass es ausschließlich ums Laufen geht und man vor allen Dingen auch den Rest sehr frei gestalten kann. Also, man kann theoretisch nebenher gar nicht schwimmen und Rad fahren, man kann gegebenenfalls nur schwimmen, man kann beides machen, man kann gegebenenfalls aber auch nur Rad fahren. Also, das ist letztendlich jedem selber überlassen. Deswegen sprechen wir auch gleich nochmal so darüber, wie man das miteinander kombinieren kann. Heißt aber natürlich auch, dass das Trainingspensum relativ frei gestaltbar ist. Jetzt ist mir ganz wichtig, dass wenn man sich die Pläne anguckt, und du hast es gerade passend gesagt, man kann also problemlos auch theoretisch sich erstmal jeden angucken und überlegen, taugt mir das? Dann wäre es natürlich schon wichtig, dass man nicht was komplett anderes macht. Also ich sag mal, kommt man jetzt gerade so aus der Kategorie Allrounder wenn man da nicht gerade einen exorbitanten Läuferschwerpunkt hatte in der Historie und früher vielleicht ein Marathonläufer war und sich jetzt überlegt hat, so jetzt wechsle ich zum Triathlon, dann würde ich jetzt nicht empfehlen, den Qualifier-Plan zu nehmen, weil das ist natürlich dann schon vom Trainingspensum, also ähm, ja schon so viel mehr an Laufbelastung, auch für all das, was dazugehört, für die passiven Strukturen, für Sehnen und Bänder und so weiter und so fort, dass ich da so ein bisschen die Hand hebe und sage, seid lieber vorsichtig, dann... Könnt ihr aber möglicherweise upgraden von Allrounder zu Finisher zum Beispiel, was auch sicherlich mehr Laufbelastung ist in dem einzelnen Laufplan, ähm, aber trotzdem auch eine andere Kategorie. So Und deswegen würde ich da einfach gerne hingehen und äh, den Rat geben, das einfach komplett neu zu malen, sich auch so ein Stück weit zu überlegen, mit welcher Ambition man jetzt ähm, in den Marathon geht, auch zu überlegen, was man nebenher noch ähm, trainieren möchte. Wenn man sagt, hey, ich will das Radfahren aber nicht aufhören, dann äh, tut es für den Finisher vielleicht auch der Finisher-Laufplan und dann ist das ganz super, dann bleibt man da bei dem, bei dem, bei dem Gusto und ich sag mal, wir sehen ja jetzt gerade auch, also ich komme ja eigentlich nicht mehr hinterher in der Facebook-Gruppe zum Beispiel und auch, was wir an E-Mails bekommen, ja, also vielleicht auch an der Stelle erstmal herzlichen Dank dafür, das ist wirklich einfach immens, also man muss, muss sich richtig Mühe geben und, um das alles zu lesen, weil das so viel ist, dass das echt ganz überwältigend ist. Ähm, und da sieht man ja auch schon sehr schön anhand des Feedbacks, dass es augenscheinlich ganz gut funktioniert, da die angestrebten Zielwettkämpfe mit eben dem Finisher, dem Allrounder, dem Qualifier, dem Champion, dem Racerplan zu machen. Und ähm, so wird das beim Marathon auch sein. Also ich mache ein Beispiel. Hat man als Finisher die Ambition, einen Marathon in, um jetzt irgendwas zu sagen, als, als Anleitung, so in ungefähr 3.30 zu finishen, dann bin ich mir sehr sicher, dass einem der Finisher-Plan des Laufens helfen wird. Man muss nicht dann auf den Qualifier-Plan umschalten. Wir machen das generell nicht, dass wir das an Zielzeiten ausrichten. Deswegen sprechen wir da einmal ganz kurz drüber, damit man so ein ungefähres Gefühl bekommt. Aus dem einfachen Grund, dass wir nichts vorgaukeln wollen, äh, was am Ende, ja, vielleicht so überhaupt nicht dem jeweiligen Potenzial des, des Sportlers möglicherweise entspricht, was ihn überfordert, was ihn mhm. unterfordert oder, oder, oder. Deswegen lassen wir die Zielzeit komplett außen vor. Aber es ist natürlich schon klar, also ich sag mal, wenn wir jetzt einen Plan schreiben und da stehen sechs Stunden laufen die Woche drin, ja, dann ist das in der Kategorie Finisher sicherlich irgendwie was, was jetzt nicht davon ausgeht, dass man fünfeinhalb Stunden für den Marathon brauchen wird und dass es nur darum geht, den Marathon zu finishen, um jetzt bei dem Wortlaut ja, der Kategorie ja. auch zu bleiben. So und ja, deswegen würde ich ganz klar empfehlen, also schaut es euch an, guckt euch da ein bisschen um, ähm, überlegt euch, wie viele Kilometer ihr bisher gelaufen seid, ähm, die, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Gerade auch so die langen Läufe. Man wird es auch im Läuferplan nicht erleben, dass irgendwelche 3-Stunden-Läufe in irgendeinem Plan sind. Also da braucht er die unterschiedlichen Kategorien gar nicht laden. Kann ich jetzt schon <lacht> vorwegnehmen, dass das nicht vorkommt. Ähm, betrachtet dabei immer den Gesamtkontext. Also gerade wenn man jetzt hingeht und sich den bisherigen Triathlon-Plan nimmt, sich überlegt, wie viele Kilometer bin ich da gelaufen? Dann vor allen Dingen nicht nur auf die Kilometer oder die Stunden achten, sondern vor allen Dingen auch überlegen, in welchen Abständen bin ich das gelaufen und so weiter. Also wie war das auf die Tage verteilt? Weil man hat dann schon jetzt auch so beim Qualifier zum Beispiel, taucht es schon häufiger auf, dass man auch mal drei Laufeinheiten an drei Tagen hat. Da bitte immer bedenken, dass der Kontext wichtig ist. Also ja, die Drei-Stunden-Einheit fehlt. Nein, sie muss da nicht rein. Und ganz wichtig dabei, den Gesamtkontext der drei Einheiten nehmen. Das wird Dreimal laufen an drei Tagen und das wird nicht alles immer nur eine halbe Stunde sein. Wird belastend genug sein und wird in mhm. jedem Fall reichen, um einen Qualifier auf einen richtig schnellen Marathon vorzubereiten. Ja. Genau. Und ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, die man erstmal bei der Auswahl beachten muss. Wenn es darum geht, Schwimmen oder Radfahren dazuzunehmen, ähm, sind das natürlich beides Sportarten, oder Disziplinen, die natürlich ja, eine absolute Auslegungssache auch sind. Also ich sag mal, beide Sportarten kann ich dazu verwenden, ganz viel aktive Erholung zu betreiben, ganz viel vielleicht sogar dafür zu sorgen, dass ich die Laufbelastung besser verkrafte, indem ich noch andere Sportarten mache, die vielleicht sogar eher regenerativ dann wirken, wie es Schwimmen oder wie lockeres Radeln. Ähm, wenn ich jetzt die Überlegung habe dass ich, äh, ich mache jetzt zum ein Beispiel einen, einen späten äh, Marathon, vielleicht bei der Power and Pace Trophy dabei sein will, mir aber überlege, dass ich zwei Wochen vorher noch bei irgendeinem Radmarathon am Start stehe, weil ich das auch noch machen will und ich will da auch noch 10, 15 Stunden Radfahren drauf packen, dann bitte immer echt vorsichtig. Also dann vielleicht sogar lieber den Weg andersrum gehen und irgendwie äh, einen bisherigen Plan, den man schon hatte mit relativ hohen Umfängen, verwenden. Und sich vielleicht etwas spezifischer aufs Laufen vorbereiten, weil man das Schwimmen rausstreicht und gegebenenfalls ein kleines bisschen mehr Zeit hat, ähm, als dass man jetzt sagt, okay, ich packe das jetzt alles voll. Und es bleibt wie immer der Grundsatz, Qualität kommt vor Quantität. Bitte nicht übertreiben. Bitte immer daran denken, dass ganz speziell beim Laufen immer genug Zeit da ist, um zu regenerieren, ähm, um da kein Risiko zu gehen, keine, keine Belastungsschäden davon zu tragen und so weiter. Und wie gesagt, ich meine, ähm, ich kenne diese... Gesunde Skepsis aus der Allgemeinheit, wenn es darum geht, wo jetzt der zweieinhalb Stunden Lauf ist oder der zweistündige Koppellauf und warum ist er nicht da und wenn es keine 30 Kilometer hat, ist es kein langer Lauf und so weiter. Ähm, und ich bin ja ganz happy, dass jetzt auch so die Allgemeinheit jetzt wirklich so das erste Mal in, in dieser ganzen Power-and-Pace-Zeit ja eigentlich auch so. Das Feedback gibt, dass das in den Rennen richtig gut funktioniert. Wir haben jetzt ja. das erste Mal eine Rennsaison. Ne? Wir hatten das 2020 kein Stück. Wir hatten das auch Anfang 2021, ja, noch so eher, eher schwieriger in, in der ersten Jahreshälfte. Und jetzt haben wir die Situation gehabt mit Frankfurt, mit Hamburg, mit vielen Mitteldistanzen auch, sei es Zell am See und, und was nicht alles dazu kam. Jetzt sitzen wir hier in Rot und dürfen am Sonntag auch wieder was Tolles erleben und ähm, genau deswegen immer mit so ein bisschen Bedacht, lieber immer etwas weniger und ein bisschen mehr Zeit für
0: Regeneration einräumen, ähm, als zu viel zu trainieren. Ja, es ist Marathon oder Halbmarathon, vor allem Halbmarathon natürlich auch ein Event, was man wunderbar durch yourself organisieren kann, wenn dann doch die eigene Veranstaltung Total. sind ja noch viele große, trotzdem abgesagt jetzt äh, gerade im Laufen, weil die Veranstaltungen einfach deutlich, deutlich größer sind, als wir es im Triathlon kennen und ja. äh, Abstände auch schwerer einzuhalten sind und das Ganze ja. oft citynah ist und so. Aber das ist natürlich wunderbar, da ein eigenes Event rauszumachen. Was würdest du den Leuten empfehlen, die jetzt noch keinen Event haben? Sollen die jetzt da mitgehen und vielleicht einen Halbmarathon noch laufen, wenn sie nächstes Jahr vielleicht eine Langdistanz machen wollen? Oder sollen sie jetzt lieber die Übergangspläne nutzen und dann am 4. Oktober in das neue Training einsteigen?
2: Ja, das ist total spannend, weil das ganz viele Facetten hat. Ich ähm, mache das ja teilweise mit Sportlern oder habe das gerade auch mit, mit, mit Altersklassenathleten in der Vergangenheit immer häufiger gemacht, dass wenn... Also zum einen motivational ist es toll, noch irgendwas zu haben, sei es ein Rennen oder, also ich finde, das haben wir alle schon, durften wir das schon erleben, so ein langer Lauf, ein geplanter an einem Tag X ist auch was, was motivational ganz viel Spaß machen kann, sich darauf mhm. vorzubereiten und mal einen schnellen Zwei-Stunden-Lauf hinzulegen und so weiter und so fort. Es ist also auch gut möglich, ähm, sich das Ziel zu setzen, dass man in sechs Wochen einfach seine Leistung im Laufen nochmal deutlich steigern kann und sich am Ende dieses Blocks irgendwie einen Tag gönnt, wo man vielleicht auch nicht ganz genau sagen muss, es muss der Sonntag sein, vielleicht kann es auch der Samstag sein und wenn man sich dann noch nicht perfekt fühlt, dann schiebt man es vielleicht auf einen Sonntag oder auf ein paar Tage später, wie dem auch sei, um dann wirklich mal irgendwas zu haben, wo man jetzt sagen kann, so jetzt do it yourself, vielleicht ein bisschen Support, wenn jemand mit dem Rad dabei ist oder jemand anders, das, also man das vielleicht auch in einer kleinen Gruppe laufen will oder sowas, das kann auch locker selbst gemacht sein und kann ein richtig geiler Trainingslauf sein und ähm, ich finde, das kann auch super viel Spaß machen, das muss keine Veranstaltung sein. Ähm, das ist das motivationale Thema, das andere ist natürlich auch wirklich das physiologisch-trainingstechnische. Ähm, die Herausforderung beim Triathlon ist immer das Thema Belastungsmanagement und das The dieses Thema, das kann man in der, in der normalen Saison kann man das nicht außer Acht lassen, weil man irgendwie alle Disziplinen so ein Stück weit am Laufen haben muss und man muss irgendwie dafür sorgen, dass man sich auch in allen weiterentwickelt, führt natürlich auch ein bisschen dazu, dass vielleicht man sich in einer speziellen Disziplin vielleicht sogar noch ein bisschen mehr weiterentwickeln könnte, aber die allgemeine Belastung das so ein kleines bisschen hemmt und äh, das ist, ist jetzt eine schöne Situation, wo man sagen könnte, okay, ich setze jetzt mal einen Schwerpunkt ähm, aufs Laufen und vernachlässige den Rest. Ich meine, mal ganz offen gesagt, wir haben jetzt hier Anfang September. Wenn ich jetzt die nächsten zwei Monate nicht schwimme, dann wird es meine Schwimmleistung nächstes Jahr bei der langen im Juli nicht beeinflussen. Ich kann problemlos damit im Oktober, dann, wenn die Pläne wieder losgehen, oder auch im, im, im November, wenn man etwas später einsteigt oder sowas, kann ich das problemlos machen und das wird keine Sekunde kosten. Das ist völlig fein. Äh, das Thema Radfahren ist dann auch wieder so, dass man sagen kann, Laufen und Radfahren, zumindest mal kardiovaskulär, ergänzen sich so gut, dass man sich nicht Sorgen machen muss, dass man jetzt sechs Wochen den Schwerpunkt aufs Laufen setzt, um dann in der siebten Woche festzustellen, dass man auf dem Rad eine Krücke geworden ist. Auch das wird nicht passieren. Das wird muskulär, ist es eine andere Belastung, gar keine Frage. Es sind andere Muskelgruppen, die eingesetzt werden. Aber der Übergang ist relativ einfach wiederherzustellen. Das haben viele sogar im Schwimmen gemerkt, das ein Jahr Schwimmen. Ganz genau. Corona hat gezeigt, dass, dass, dass man nicht zwangsläufig zehn Monate am Stück schwimmen muss, sondern ja. dass man das vielleicht auch anderartig anders geartet irgendwie ähm, unterbringen kann, indem man das auf, auf, auf etwas weniger Monate bezieht, ganz mhm. genau. So, und da finde ich es natürlich ganz, äh, ganz äh, spannend, das ist ein schönes Experiment, hinzugehen und zu überlegen, okay, was passiert jetzt, wenn ich wirklich mal sechs Wochen den Schwerpunkt auf Laufen setze, das ist alles schön periodisiert. Das sind zu, zu größten Teilen auch keine drei Belastungswochen in Folge, sondern eher zwei, äh, einfach um sicherzustellen, dass immer wieder genügend Erholungszeit dazwischen ist, weil wir wissen halt auch, das Thema Laufen, eine Ruhewoche beim Laufen muss halt schon auch noch immer mal ein bisschen gesetzter sein, als sie beim auf dem Rad wäre oder beim Schwimmen wäre, weil ne, der regenerative Lauf, wir haben da schon öfter drüber philosophiert, den gibt es nicht, also den, der ist eigentlich nicht da. Äh, so die Gelenkschonung hat man auch nicht, wenn man eine halbe Stunde ganz, 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 ganz locker läuft. Ähm, so, und deswegen finde ich, kann man jetzt schon hingehen und das ganz spezifisch, ganz speziell machen. Und wenn es nur um solche Sachen geht wie... Die Wettkampfernährung zu testen, zu schauen, wie verhält sich der Oberkörper hinten raus bei Kilometer 35 und so weiter. Man will, will mal wirklich am Tag X ähm, einfach auch, und wenn es nur ein geiler Trainingslauf ist, den hinlegen und ja, das Gefühl bekommen, wie das wohl ist, wenn man dann vielleicht nächstes Jahr die erste Langdistanz anstrebt. Perfekte Planung jetzt gerade, sollte man Allrounder sein. Man hat jetzt vielleicht eine Mitteldistanz hinter sich gebracht und man überlegt sich, okay, ich habe Blut geleckt, ich will das ausbauen. Dann ist das eine optimale Möglichkeit, um hinten raus äh, ranzugehen und zu sagen, dass man da ganz getrost noch irgendwie den Marathonplan anhängen kann und ausprobieren kann, wie sich der Marathon dann vielleicht fürs nächste Jahr anfühlt.
0: Mhm, mh. Jetzt haben wir ja schon eben gesagt, die neuen Trainingspläne beginnen am 4. Oktober, die neue Saison. Mhm. Die Laufpläne, wer sie jetzt äh, startet am Montag, die gehen bis zum 17. Oktober. Das ist ja zwei Wochen nach dem Trainingsstart für die neue Saison. Äh, muss man da Angst haben, dass man den Anschluss verpasst? Überhaupt nicht.
2: Ähm, alleine deswegen, weil wir ja immer gesagt haben, wir dürfen jetzt nicht die vergessen, die... Ähm, im Oktober noch Rennen machen und gerade jetzt in diesem auch wieder besonderen Jahr haben sich natürlich diverse Rennveranstaltungen nach hinten verschoben. Wir hätten Kona gehabt, gegebenenfalls. Wir haben den Ironman auf Mallorca, wir haben, ich glaube, es gibt am gleichen Wochenende 73 auf Mallorca auch noch eine Mittel Beides am gleichen Wochenende, genau. Ich glaube sogar am gleichen Tag, wenn ich nicht ganz falsch bin. Ich und bin der Mallorca-Marathon liegt da auch noch irgendwo. Also <lacht> ich weiß nicht was. <lacht> ja, Alcudia ähm, wird. Äh, genau, da ist auf jeden Fall einiges. Ein -Fest erleben, ja. Und ähm, ich habe. Die Ohren lang, Frank. Also, wir, Nein. Haben, wir, haben, wir, haben, wir haben einen Störfaktor bei der Post. Wir, ja, ja. wir haben einen Athleten, der. Patrick könnte eigentlich jetzt mal erzählen, wie man richtig schnell läuft, ne? und der, ob der Björn soll, recht hat. Der soll eigentlich schon lange zum Essen gegangen sein. Kannst du jetzt bitte zum Essen gehen? Wir, ne, wir sind hier am Arbeiten. Es ist so schlimm. Es ist ich habe ich hab die Kinder nicht im Griff. Naja. So, und ähm, das, weil wir da eben so viele Rennen noch haben, geh jetzt bitte essen. Ähm, haben wir die Situation? Oder, das war oder komm her, wir haben noch einen dritten Kopfhörer. <lacht> <lacht> Na, der muss die Kohlenhydrate nachfüllen. Wir haben heute Donnerstagabend. Der äh, muss den Speicher noch voll machen. Ähm, und da sind noch so viele Rennen, wo wir von vornherein gesagt haben, wir brauchen eigentlich zwei Startpunkte. Ne? Wir haben gesagt, 4. Oktober ist auf jeden Fall einer. Ähm, wir setzen aber gleichzeitig noch einen zweiten am, ich glaube, es ist der 1.11., glaube ich, ist Montag, wenn ich nicht falsch bin bin mir relativ sicher, ich finde es raus, ich glaube, es ist der erste Elfte, ja, genau, genau so ist es und ähm, spielen wir das Szenario mal durch, vielleicht nicht nur, also für die Marathonpläne gilt das oder die Halbmarathonläufer natürlich, genau wie für die, die auf Mallorca starten, die äh, ja bei all den anderen Veranstaltungen noch am Start sind, die noch so kommen, ähm, Einfach Mitte Oktober dann hingehen, das Event haben und danach sich die zwei Wochen gönnen und einfach die Füße hochlegen. Also jeder, der dann den Plan oder auch die, die den, den Wettkampfplan schon, schon hatten für den Ironman in Frankfurt, für den Ironman in Hamburg, wie auch immer, die stellen fest den Plan. Danach folgen sehr entspannte Wochen, teilweise sowas wie zwei Ruhetage in Folge, drei Ruhetage in einer Woche und so weiter und so fort und alles so leichte Bewegung drumherum. So darf es dann gerne auch nach dem, nach dem Marathon oder dem Halbmarathon sein. Im Zweifelsfall auch ganz getrost einfach die Füße mal komplett hochlegen. Ich habe das extra so gemacht, dass ich jetzt nicht nichts aufgeschrieben habe, weil ich weiß, der Triathlet kommt nicht damit klar, wenn zwei Wochen im Plan nichts drinsteht. Er käme wahrscheinlich besser damit klar, wenn ich einfach sieben Ruhetage eintragen würde, dann würde er sich ruhigen Gewissens auch auf Sofa legen. Ich weiß aber, wenn ich das nicht mache, dann werden die Stimmen laut, dass man einen Plan braucht, selbst wenn, selbst wenn quasi nichts draufstehen würde. Und das kann man sich dann natürlich frei überlegen. Und dann immer noch ganz getrost nach zwei Wochen Pause ähm, oder drei Wochen, wie gesagt, je nachdem, wo das Rennen im Oktober so ist, äh, am 1.10. wieder starten. Und es ist auch dann immer noch so, man hat nicht unbedingt was verpasst dann. Also wir werden auch am 1. November sowieso erstmal immer mit dem Ruhetag starten, klar. Und dann auch dafür sorgen, dass so die ersten 1, 2, 3 Novemberwochen jetzt auch nicht direkt so aussehen, dass man da als Finisher sofort die 12-Stunden-Trainingszeit die Woche hat oder sowas. Sondern wir finden auch da immer noch einen sanften Einstieg. Wir Müssen immer überlegen, wir haben Oktober, November. Es darf also alles ganz entspannt ablaufen. Ähm, für die Neueinsteiger sowieso wichtig, weil die nicht sofort äh, voll belastet werden sollen. Gleichzeitig ist aber auch so, für all die, ähm, die uns jetzt schon folgen, sei es ein Jahr oder zwei Jahre, die haben den ganz großen Vorteil, die wissen schon, was passiert, da darf eine gewisse Zuversicht sein, dass das in den Jahren vorher schon geklappt hat und die haben natürlich auch schon einen gewissen Trainingsaufbau gehabt, also ich ähm, komme da immer so ein bisschen ins Schwärmen, ehrlich gesagt schon fast, weil ich immer ein großer Fan davon bin. Dass diese Kontinuität auch beibehalten wird, nicht nur bei, ja klar ist es wichtig, irgendwie Kontinuität über, ich sage jetzt mal sechs sieben acht neun 10 Monate zu haben, aber gerne auch über die Jahre hinweg, weil das einfach immer wieder die Möglichkeit gibt, über diese Anpassung der Leistung physiologisch besser aufgestellt zu sein, sich höher belasten zu können, anhand der Zahlen, sage ich mal. Also ich kann dann Schwellenintervalle, die jetzt jeder kennt, da bin ich mir sicher, äh, nicht mehr nur bei 230 Watt fahren, sondern irgendwann passe ich das an. Wir werden FTP-Tests machen, dann mache ich das vielleicht auch bei 250 Watt oder 260, vielleicht auch irgendwann noch mehr ähm, und habe dementsprechend natürlich einen größeren Reiz, weil einfach die Belastung höher gewählt ist. Und ähm, deswegen freue ich mich schon total drauf, was da auch dann nächstes Jahr passieren wird, wenn wir hoffentlich... Fingers crossed, eine ganz normale Wettkampfsaison mhm, haben werden mh, mh. und äh, deswegen ist es egal, wann man damit einsteigt, sei es Anfang Oktober oder Anfang November, immer genug Zeit, um äh, da den passenden Anschluss zu finden. Ganz wichtig aber auch, das sei vielleicht echt nochmal betont, ähm, dass man sich auf jeden Fall auch die Zeit nimmt, um mal Pause zu machen. Also da werden wir sicherlich nochmal irgendwann in einem Podcast zu kommen, dass wir nochmal ganz klar sagen, wie so eine Wettkampf- oder eine Saisonpause aussehen sollte, nicht Wettkampfpause. Und mir ist das immer extrem wichtig, dass man da auf jeden Fall mal die Situation hat, auch mal im Zweifelsfall keinen Plan zu haben und mal zwei, drei, vier Wochen, je nachdem, wie lange man das machen möchte, sich wirklich mal auszuruhen, Zeit für andere Dinge zu haben und ja, einfach vor allen Dingen mal ein bisschen Luft an die Beine als auch den Kopf zu lassen. Ja, das war eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort. Ja. Ne? Die Rehe sind jetzt auch gerade weg. Die Rehe sind weg, sind genau. Was Der Patrick kann. auch. Der ist, äh, geht jetzt hoffentlich gleich was essen. Wir <lacht> haben äh, 19 Uhr oder 10, 10, 10 nach. Wir werden jetzt heute Abend noch Abend essen.
0: Dann geht es ab in die Haier. Und... Ähm, Genau, dann haben wir noch ein bisschen was vor am Wochenende. Ja, genau, wir haben was vor. Wir sind alle an der Strecke irgendwie. ja. Also wenn ihr am Sonntag in Rot startet und Björn euch anschreit, dann führt <lacht> ihr wahrscheinlich die Challenge Rot an. Ja? <lacht> wenn Ulrike oder ich euch anschreien, dann seid ihr irgendwo im Mittelfeld. Wir, wir sind dabei, wir stehen an der Strecke, wir sind äh, nicht auf Motorrädern unterwegs, wir haben uns Fahrräder organisiert. Wir werden uns um die Power und Pacer kümmern und... Haben auch zwei ganz besonders im Blick, die sich nach unseren Plänen vorbereitet haben, Björn oder nach deinen Plänen und hier ihre erste Langdistanz finishen wollen. Den haben ja, wir ja, so richtig. Ähm, ich bin ja so begeistert. Ich
2: habe habe ja gestern bei Facebook schon einmal ganz kurz angerissen, dass ich da bin. Wollte ich schon mal hören, wer so, wer so hier so rumläuft. Da haben wir ja schon sehr viele Leute das Ganze kommentiert. Ähm, und habe jetzt heute auch schon diverse Power-and-Pacer getroffen und finde das total toll. Ich möchte, ich würde gleichzeitig andersrum bitte die Aufforderung teilen, wenn ihr mich seht, schreit mich an. Also im <lacht> Sinne von, lasst euch nicht nur von mir anschreien, ich, ich, ich hoffe, ich, ich hoffe, ich weiß, wer die Challenge Rot möglichst lange anführt, der, der immer noch nicht beim Essen gelandet ist. Ähm, ich würde aber auch gerne wissen, wer alles so am Start ist, also fühlt euch frei, das klappt total gut. Wir hatten das in Samurin äh, auch schon jetzt letzte Woche, ähm, wo diverse Leute kamen und gesagt haben, ey, danke nochmal, hat super geklappt, ich bin hier qualifiziert für Championships und so weiter, fürs Rennen und es war ich total toll, das würde ich gerne in Rot auch erleben, äh, dass wir das einmal so haben, dass sich jeder meldet und solltet ihr mich am Streckenrand sehen, also ich werde da sehr... Sehr, 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 ich wollte gerade sagen, sehr lange sein, das, das werde ich hoffentlich nicht. Also ich hoffe, dass, dass der Herr Lange die Strecke recht zügig verlassen wird wieder. Genau, der hat gerade vorgeschlagen, wenn man
0: es gehört hat, man sollte Björn unbedingt nach Selfies fragen. Ja, ich hoffe, genau. da habe ich
2: die Ruhe für am Sonntag, das kann ich jetzt gerade <lacht> nicht garantieren, aber sagt auf jeden Fall Bescheid und äh, ja, gebt, gebt einen Laut von euch, wenn, wenn, wenn ich euch sehe oder ihr mich seht und ich
0: euch gerade noch nicht gesehen habe. Und dann freue ich mich total drauf auf einen stimmungsvollen Sonntag. Ja, Patrick, du musst gerade nochmal einmal den Leuten äh, viel Glück wünschen. Ne, also so, so viel Zeit muss sein. Patrick Lange hat das Wort, euer Weltmeister.
2: So, hallo auch von meiner Seite. Ich habe jetzt äh, versucht, die Jungs hier möglichst äh, aus dem Tritt zu bringen von hinten, äh, äh, <lacht> hinter den Kulissen. Ich wünsche euch allen, die beim Challenge in Rot an den Start gehen und bei den bestehenden Wettkämpfen natürlich, die diese Saison noch stattfinden, ebenfalls genauso viel Glück, alles Gute, freut euch, habt Spaß da draußen, keine Angst, alles geben und das wird auf jeden Fall geil und es wird auf jeden Fall für euch alle ein richtig cooler Saisonabschluss
0: und dann genießt die Pause, ich glaube, das war vorhin so ein bisschen Thema. Legt echt mal die Füße hoch, das hilft. <lacht> Vielen Dank, Patrick. Lass dir die Nudeln schmecken, du weißt ja ab morgen nur noch Gummibärchen. <lacht> nein, nein. Ja,
2: vielleicht mal irgendwann, aber nein. Nicht, nicht dieses Mal. Okay, okay. Dankeschön. Ja, hört sich gut an. Ich freue mich aufs Wochenende und auf, äh, auf all das, was noch so kommt. Vielleicht sehen wir uns alle bei der Power and Paste Trophy Mitte Oktober. Genau, würde uns freuen. Wie gesagt, Anmeldungen sind geöffnet. Wir sind da. Meldet euch, ja, genau. Frank ist zu schlagen. Und ansonsten meldet euch bei allen anderen Rennen. Ich bin noch hier. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche einen kleinen Abstecher nach Dänemark machen. Da startet Boris bei der beim 70-3. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es ein Challenge- oder ein Ironman-Rennen ist. Es ist ein Challenge-Rennen, glaube ich. Also heißt es offiziell nicht 70-3. Äh, bei der Weltmeisterschaft sind wir beide nicht, bei, auch bei der 70-3-Weltmeisterschaft nicht, auch wenn die Cat da startet, ähm, Genau freue ich mich sehr drauf. Also
0: wir sind da, aber nicht ich persönlich, ich muss genau. noch einmal ein bisschen wieder mein Training hochfahren, habe ich jetzt beschlossen. <lacht>
2: Heiß wie Frittenfett.
0: Ja, da brauche ich nochmal einen man, Spezialplan. Kann man gerne sagen,
2: ja. genau. kriegen wir hin. Genau, machen wir. Ja, also. In
0: diesem Sinne. In diesem Sinne. Macht's gut da draußen. Ein schönes Wochenende. Ob Dank ihr nun euch. startet oder drei Ruhetage von Björn im Plan habt. <lacht> genießt es. Ja, es ist noch einmal richtig schöner Triathlon Spätsommer und da machen wir uns richtig schöne Tage. Macht's gut da draußen. Gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.